0: Obrigado aí, União Leste, pelo convite. Um prazer estar com vocês. Mas é um privilégio a gente acordar para ir à presença do Senhor, estar com Ele, é, estudar a palavra dele. Eu acho muito interessante esse capítulo do livro. Espero que eu tô com o livro certo, né? É O Herdeiro do Reino. É, esse livro escrito pelo pastor Josanã. E gostei, estou gostando muito do livro. Não terminei a leitura ainda. E achei muito interessante esse capítulo 18, é, as profecias de Deus e o Deus das profecias. Né? É, e eu, já, quando comecei a ler, eu já comecei a pensar em algumas pessoas que eu tenho visto aí nas redes sociais, que, que gostam de tentar atrair seguidores, botando medo nas pessoas. Né? E especulando e notícias assim cabeludas, né, é, e tem gente que gosta muito dessa dessas coisas, tem gente que não gosta, ah, que precisa viver em tensão, né, estar ah, tá com a mente educada nos filmes, né, é, e, e nas coisas eletrizantes, ele precisa receber, parece que é assim, a vitamina da vida espiritual é, no, é o choque, né e, e, e é muito difícil a gente manter uma vida espiritual saudável dessa maneira. Eu quero é, convidar você para é, acompanhar comigo alguns versos da palavra de Deus que eu acho interessantes sobre esse aspecto né é, de gente assim está sempre querendo procurando notícia é, de perseguição do papa teorias conspiratórias dentro da igreja, hoje mesmo, antes de conversar com vocês aqui, para mim são agora são 4 horas da manhã, né? é, eu abri aqui meu, meu WhatsApp para entrar em contato com o pastor Erzon, porque eu não costumo abrir o WhatsApp e, e rede social antes de ter terminado minha comunhão com Deus, é claro, essa hora eu não terminei minha comunhão com Deus, está muito cedo, eu ainda preciso ter todo o meu, meu processo de, de comer como você também, nós fazemos todo dia pela manhã, né? É, mas eu já vi aqui alguém me perguntando, alguém me perguntando, pastor, e essa notícia que eu vi? Tem gente caçando essas notícias que estão pulando por aí. para onde que está o foco dos seus olhos? O que tipo de informação você anda buscando para alimentar sua vida espiritual? Você alimenta sua vida espiritual no medo ou na paz que o Senhor Jesus pode dar para você? É, eu quero convidar você então para acompanhar comigo aqui. Provérbios capítulo 14 verso 15 é o primeiro texto que eu quero ler com você. Provérbios, olha a sabedoria de Salomão, hein? Olha a sabedoria do Salomão, olha o que ele fala, ele diz assim, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ah, o simples é a pessoa que não pensa de maneira crítica, ele, ele, ele acredita em tudo, tudo que acha na internet ele acredita, é. ele não sabe que Satanás atua de várias maneiras, às vezes Satanás atua por meio de pessoas aparentemente muito conservadoras que querem trazer notícias, inventam notícias ou torcem notícias, torcem fatos verdadeiros para tentar pro, é, 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 levar as pessoas a um, a um reavivamento dessa maneira. O reavivamento não vem dessa maneira, o reavivamento vem pelo recebimento do Espírito Santo. É, então uma pessoa simples diz aqui, Salomão, a pessoa que a cabeça é fraquinha, ela acredita em tudo que ela ouve. Né? Meu pai, Me lembro meu pai dizendo, meu pai incentivando a gente a ler, mas ele diz assim, não acredite em tudo que você leia. Avalie, né? pense, não acredite em tudo que você leia. E hoje eu diria assim, não acredite em tudo que você vê nas redes sociais. Você não pode acreditar. É, capítulo 15 de Provérbios, versos 14... Verso 14, primeiro. Olha, o verso 14, Salomão fala assim, O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia, de burrice, de loucura. Né? O, o coração sábio procura conhecimento. Onde é que eu vou procurar conhecimento, gente? Vou procurar conhecimento na Bíblia, no Espírito profecia. Você já viu que tem gente que se alimenta de videozinhos, né? Tá aí rolando videozinho no Facebook, videozinho no Instagram, e a vida espiritual da pessoa é, é, não, é, não se alimenta na palavra de Deus, dos reavivados por sua palavra, está lendo aí todo dia, não está lendo nenhum livro do Espírito, qual é livro do Espírito de Profecia você está lendo atualmente, né? Ah, não está não tá lendo nenhum livro do Espírito de Profecia, você fica se alimentando desses videozinhos e aí. Você encontra oportunistas de plantão, né? Que estão aí caçando notícias aí assim que chamam atenção para poder atrair seguidores. Porque quer ter seguidor, não quer levar consagração às pessoas, coisa nenhuma. Quer atrair seguidores. Né? A consagração a, a, é, é que nem a saúde, sabe, gente? A saúde a, a gente adquire por comendo de maneira equilibrada, não as comidas fantasiosas que você come uma vez ou outra quando você vai num restaurante, né? mas aquela comidinha que você come todo dia, o seu arrozinho integral, o seu feijãozinho... Né, a sua salada, é, 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 o, é o arroz e feijão do todo dia que vai construir sua saúde, não são aquelas comidas malucas que você come uma vez que outra, não não é, não é isso que vai trazer saúde para você, e assim na vida espiritual, eu preciso do arroz e feijão, todo dia lendo a minha bíblia, todo dia estudando a lição da escola sabatina, é isso que vai alimentar a minha vida, o coração sábio e procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, de loucura, de burrice, ou de fantasias, ou de alarmismo, né? é isso que o coração insensato se apacenta. Verso 21 diz assim, a estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Meu oh, meu Deus, me ajuda a andar retamente, me ajuda a não ficar me alimentando dessas coisas me ajuda a me alimentar da palavra, como diz o Salmo 37, eu quero chamar você para o Salmo 37 aqui, né? É, alimenta-te da verdade, né? diz o salmista, eu acho que é Salmo 37, eu não planejei ler isso aqui com você, sabe que é um risco, né? que às vezes você vai pro o pro, pro, pro verso errado, não, mas é isso mesmo, Salmo 37, verso 3, diz assim, confia no Senhor, e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Gente, tem tanta coisa para eu me alimentar, né? tem tanto livro de espírito e profecia que eu não li. Eu, olha, é uma vergonha falar uma coisa dessa que eu, que eu vou falar para você agora, mas eu não li ainda os nove volumes do testemunho. Você é um pastor que não leu ainda os nove volumes dos do, do, do testemunhos. né? Tem tanta coisa que eu não li ainda. Eu vou ficar olhando atrás desses negócios, eu vou ficar olhando essas coisas, eu vou ficar... É, indo atrás de conhecimento humano, não, eu preciso me alimentar da verdade, eu preciso me alimentar das coisas de Deus, eu fiz um propósito agora, eu quero antes de morrer, ler, né, e eu, véio já estava ficando perto da morte, né, e cada, cada dia para velho é, é um dia mais perto da morte, né, e, e eu quero me alimentar dessas coisas, isso que eu quero ter meu alimento eu quero ter meu alimento na palavra de Deus, eu quero ter meu alimento na lição da Escola sabatina. eu quero ter meu alimento na leitura dos livros do Espírito e Profecia, e antes de ter acabado a leitura dessas coisas, eu não quero ficar entrando em rede social, Eu, eu, a semana passada eu tirei todas as notificações de rede social, não quero ficar avisado que tem mensagem para mim no Instagram, que tem mensagem no Facebook, eu, tenho, eu uso redes sociais, mas eu não quero que isso controle a minha vida não, não quero, não quero, Pode controlar a minha vida, não pode controlar a minha vida, porque senão o Espírito de Deus não está controlando a minha vida. Então eu preciso pôr os meus olhos em coisas mais altas, coisas mais importantes. Eu preciso me alimentar da verdade. É, é, outro verso está em Provérbios capítulo 17, verso 24, capítulo 17 verso 24 esse, esse de Salomão é demais né olha o que, que fala esse camarada aqui ele diz assim a sabedoria é o alvo do inteligente mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra o insensato ele olha para tudo ele escolhe tudo, ele quer saber de tudo e tem coisa que, que não é pra gente saber você sabia disso? tem coisa que não é pra gente saber por exemplo, lá no Jardim do Éden tinha coisa que não era para Adão e Eva saberem. E Satanás não mentiu em tudo que ele falou, não. Ele falou assim, "Ah, Deus não quer que você come essa fruta porque ele sabe que no dia que você comer isso aí vão se abrir os olhos, vocês vão conhecer o bem e o mal. Oh, claro, claro, é verdade. E você acha que Deus queria que Adão e Eva conhecessem o mal? Deus não queria. E, e você acha que uma grande vantagem você conhecer o mal... É uma grande vantagem saber que tem sequestro, maldade, guerra e confusão e, e protesto e não sei o quê. Que, que vantagem que você ganha nesse tipo de informação? Você está tendo todo dia e tem gente que se alimenta dessas coisas. Né? Que duro isso, a vida de quem, se, em vez de se alimentar da verdade, né? usa mais tempo se alimentando do mal. Né? Então tem, tem conhecimento que não é vantagem para a gente ter. Então tem gente que fica se alimentando aí com os críticos da igreja, né? com teorias conspiratórias, tentando dizer que a liderança está corrompida. Claro a liderança é feita de homens pecadores como eu e você, mas tem gente honesta querendo fazer a vontade de Deus. E eu fico me alimentando dessas coisas. Né? Fico me alimentando disso aí, enfraquecendo o meu desejo de ser fiel a Deus, meu desejo de servir a Deus. Né? Ou com esses medos, né, que a, a, algumas pessoas propõem, né, eu me lembro quando eu era menino, é, na, no, est estudando no, que hoje é o NASP Campus 1, né, mas ali, meus pais moravam ali perto, e apareceram, eu me lembro de duas pessoas, dois personagens, né, duas pessoas que tinham essa pregação fortemente voltada nos eventos finais, nada de mentira, não, não era mentira, era verdade, porque está é, 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 escrito que nós vamos ser perseguidos, está escrito que nós vamos ser mortos, por exemplo, ali você vai e no capítulo 2 de, de Apocalipse, né, a, a mensagem, a igreja de Esmirna, Deus fala assim, não temas as coisas que você tem que sofrer, você vai sofrer, né? ser fiel até a morte, ou seja, alguns vão morrer, alguns de nós vamos morrer, né? e nós estamos numa época que temos que criar os filhos para o martírio, né? nós estamos criando os filhos e é, preparando os filhos para, se preciso, forem entregarem a vida como mártires, agora, é, Deus fala assim, não temas as coisas que tem de sofrer, e você vê pela Bíblia toda, né, Deus fala lá, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus fala para Abraão: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, teu galardão será sobre o modo grande, lá em Gênesis capítulo 15. Não temas, e o diabo ele, ele, ele negocia, o diabo negocia com medo ele negocia com o medo por um lado e com o liberalismo do outro lado não, tá tudo certo, não vai acontecer nada, evento final não é nada é, Jesus vai demorar demais pra voltar aí tem o outro lado, o povo cutucando você com medo não, gente, olha, tá acabando, e a marca da besta e, e o sinal na mão, e o chip, e não sei o que essa história, então a gente não pode ficar nem por um lado e nem por outro lado a gente tem que ficar na versão alimentar da verdade. O que, que é a verdade? O que, que é a palavra de Deus? Né? E aí você vê, o, 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 o autor do livro aqui, o pastor Zona, destaca é, esse equilíbrio que você encontra no livro de Daniel. Né? Você vê os primeiros capítulos do livro de Daniel são fortemente fundamentados na história da vida dele, na história de Deus na vida dele, né? você encontra ali o poder de Deus, poder de Deus salvando, o poder de Deus cuidando. Né? E é isso que traz o equilíbrio para a gente na interpretação profética, quando a gente estuda profecias. A gente precisa conhecer o Deus, a profecia precisa, levar, precisa me levar para ter uma experiência com Deus, andar com Deus. E a vida com Deus não é uma vida de sobressaltos, né? não é uma vida de temor, de angústia, né? De constante, a gente não sobrevive, a vida espiritual, olha, o, o medo é um pobre motivador, é um motivador muito pobre, muito pobre, para pais, né? o pai e uma mãe que querem educar os filhos com medo, tem que ter um pouquinho de medo sim, né? é, tem, hoje eu tenho umas, umas teorias modernas de educação de filhos, que não, não pode ter ameaça, não pode ter, ter reprimenda, não pode ter castigo, não pode ter... É, 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 esse tipo de coisas e, e não, a, a, precisa ter um equilíbrio né, entre o temor e o amor, mas o amor é o melhor motivador né? os filhos precisam obedecer por amor, claro que quando não obedece por amor, precisa ter regras dentro de casa e precisa ter consequências pro, pro se as regras são quebradas né? e se os pais não cumprem essas consequências os, os, os pais não vão ser respeitados os filhos não vão respeitar os pais. Né? É, e assim é com Deus também. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Então, mas eu achei muito interessante esse destaque que faz aqui o, o, o pastor Josanão. É, e aí a gente vê que o conhecimento de profecias não assegura o conhecimento de Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso desenvolver essa caminhada com ele... Que não é feita de grandes emoções. Deixa eu explicar esse negócio para você. Tem gente procurando grandes emoções. É igual casamento. o casamento. Casamento não é feito de grandes emoções. Isso é namoro. E tem gente que quer achar namoro na vida de casados. Não. A vida de casado não é feita de grandes emoções. É aquela emoção legal... Tranquilo. ontem cheguei em casa, aqui tá frio pra caramba, tá muito frio, tá muito frio, e ontem cheguei em casa, tava frio, minha esposa tava me esperando com uma sopinha quentinha, não foram grandes emoções, isso é casamento, casamento é segurança, né? que você tem uma pessoa em casa que ama você, você ama essa pessoa, um quer o bem do outro, e é essa segurança que faz o casamento, é, não, você não, não, não deve ficar esperando grandes emoções dentro do casamento. Elas, elas vão aparecer em algum momento ou outro, mas não é isso que faz o casamento. E não é isso que faz a minha vida espiritual. Grandes emoções. Precisa estar chorando o tempo todo. Aquela coisa. Não. É você andando com o Senhor dia a dia. Andando com Jesus dia a dia, tendo o seu momento de oração, tendo o seu momento de estudo da palavra de Deus, né? o seu momento de estudo da lição da escola sabatina, estude a lição da escola sabatina, esteja lendo sempre um livro de Espírito e profecia. Eu, eu, eu vou falar para você qual o meu alvo, eu tenho até vergonha, ontem falei no meu pequeno grupo isso, né? o meu alvo pra, de leitura de Espírito e profecia, sabe qual é? É vergonhoso falar, mas eu vou falar pra você. É uma página. Uma página por dia. Porque se eu não ler uma página, aí é muita ser vergonhosa. Fala a verdade, né? Fala a verdade. Se não, 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 lê, não, não lê nenhuma página é porque o cara é picafumo mesmo. Não é porque ele não está querendo. Ah, não tem tempo. Fala a verdade. Você não tem tempo de ler uma página do Espírito e Profecia? Não, porque não está querendo mesmo. É porque não está querendo. Só que tem dia que eu fico tão animado com a leitura que eu leio mais. Né? Ontem mesmo li um capítulo. né Mas o dia que eu estou muito apressado, eu falo assim, não, o mínimo é uma página. Eu vou ler isso aqui. Porque eu quero me alimentar da verdade. É da verdade que eu quero me alimentar. E quem que é verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. É dele que eu quero me alimentar. É com ele que eu quero andar. É... É, vamos ser lançados em prisões vai ter vão ter coisas muito complicadas vão mas elas vão chegar na hora certa e a White mesmo fala a gente não deve ficar antecipando esses sofrimentos e não deve ficar antecipando perseguição tem gente que fica cutucando a onça com vara curta né e falando coisas que não devia cutucando as pessoas os que os que vão nos perseguir na hora certa e atraindo perseguição antes do tempo isso é uma imprudência muito grande. Então a gente tem que ter prudência, sabedoria e viver em mansidão, andar com o Senhor em paz. Sabendo que estas coisas vão acontecer, mas deixa elas acontecerem na hora certa. Enquanto isso, eu vou andando com o meu Senhor. E se Ele me levar para o martírio ou para o sofrimento, nós vamos acabar perdendo tudo. A gente tem que estar... A gente quando aceita Jesus já começa a viver a vida eterna aqui. A nossa vida já é transferida para lá. Então a gente já desgosta das coisas daqui. Já, já tira a esperança das coisas daqui. Né? Dos bens materiais, das coisas aqui, Tudo para lá. Nós vamos perder tudo aqui. Nós vamos perder tudo. E, e, e a gente tem que estar disposto inclusive a entregar a vida. Como diz lá em Apocalipse capítulo 2. Ser fiel até a morte se preciso for. E alguns de nós vão entregar a vida. Vão entregar a vida sim, mas isso, isso não, não é uma grande coisa porque a vida já está entregue para Jesus cada dia de manhã, né? É, Paulo diz: Cada dia eu morro, né? Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o dia que eu precisar entregar minha vida, depor minha vida, isso não é um grande mistério, né? Morrer por cristão e, e a gente viu e durante a pandemia a gente é apavorada com a possibilidade de morrer, mas problema da gente morrer. O cristão tem que morrer todo dia, né? Estou crucificado com Cristo Senhor. Se eu estou cuidando da minha saúde, estou aí procurando fazer o melhor, seguindo os conselhos de Deus para esses últimos dias da minha saúde, procurando desenvolver hábitos cada vez melhores, gostar do que é saudável, não fugir da informação correta. Né? Tem gente que foge da informação correta. Né? Eu quero saber mesmo o que Deus diz sobre a minha saúde. Eu estou cuidando da saúde, quero andar com Deus, estou com os meus pecados confessados. Qual é o problema de morrer? Ai, minha família vai ficar... Você acha que Jesus não cuida da sua família? Meu irmão, pode morrer tranquilo. Né? Eu estou pensando assim, estou ficando velho, está na hora de, de ir preparando. Né? A, hora, a hora vai chegar de dar o pulo. Né? Todos nós vamos dar esse pulo se Jesus não voltar antes. Então qual é o problema disso? Qual é o mistério disso? Até nem é de fazer muito choradeira quem fica, não. Né? Eu tenho visto assim alguns funerais, nós procuramos fazer isso no funeral da minha mãe, é um momento de ação de graças pela vida que Deus deu para essa pessoa, que foi uma bênção. Então é hora de cantar, louvar o Senhor. Senhor, que coisa maravilhosa, o Senhor deu vida. né? Então, porque essa choradeira em funeral? Se a gente sabe que a pessoa vai ressuscitar, a gente tem confiança que a pessoa vai ressuscitar, é hora de fazer ação de graça. Vamos, vamos testemunhar aqui histórias bonitas da vida dessa pessoa. É, é hora de relembrar coisas bonitas, ver fotos bonitas. A gente tem que mudar o jeito de fazer funeral. Não pode ser desse jeito o funeral para cristão. Né? E vamos cantar os hinos que essa pessoa gostava, hinos que trazem esperança para nós, porque ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Então, minha gente, o resumo é o seguinte, gostei muito desse capítulo, né? vamos estudar as profecias de Deus, mas antes, e mais importante do que estudar as profecias de Deus, e, e, e essa é a prioridade, que o livro de Daniel mostra que antes, precisa vir, o conhecimento do Deus da profecia. Porque se a gente estuda a profecia de Deus sem conhecer o Deus da profecia, esse conhecimento não vai, não vai ser vantajoso a gente. É, o conhecimento das profecias de Deus só é vantajoso, e ele é vantajoso, a gente precisa conhecer, né? Quando o conhecimento do Deus das profecias vem antes. Então Deus abençoe você e esses, 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 esses pensamentos, essas ideias é, persigam você o dia de hoje, né? Uma bênção para o seu dia.